0: Nur Golf auf meinSportPodcast.de. Das Jahr 2021 ist gerade drei Wochen alt. Jetzt startet dann auch die European Tour in das... Golfjahr und damit herzlich willkommen zu einer Vorschauausgabe von nur Golf hier auf meinsportpodcast.de. Wir blicken voraus auf das Abu Dhabi Championship, das also dann ab Donnerstag losgehen wird, wo es 8 Millionen Dollar Preisgeld zu verdienen gibt. 8000 Punkte für das Race to Dubai stehen ebenfalls auf der Begehrlichkeitenliste der startenden Golfer und 13 der besten 50 Golfer der Welt sind schon mal mit dabei. Also ein sehr, sehr starkes Feld, was dann in dieser Woche auf der European Tour abschlagen wird. 132 Spieler sind es insgesamt und angeführt wird das Feld natürlich von der Nummer 3 der Welt von Justin Thomas und von der Nummer 7 der Welt von Rory McElroy. Der hat viermal in Abu Dhabi bisher Nur den zweiten Platz geholt, der würde natürlich mit einem Sieg gerne ins Turnier starten, wird er uns später dann auch im Interview noch erzählen und aus deutscher Sicht, da ist Maximilian Kiefer natürlich an der Seite von Martin Keimer mit dabei und Maximilian Kiefer, der hat uns auf dieses Turnier schon vorbereitet, der hat uns eine Sprachnachricht aus Abu Dhabi geschickt mit seinen Eindrücken von den ersten Trainingstagen und natürlich auch mit seiner Vorstellung, was er denn am Ende gerne bei diesem Turnier erreichen
1: möchte. Ja, Die Saison geht wieder los, direkt mit einem 8 Millionen Euro Turnier, ähm, Rolex Turnier. Also es wäre natürlich gut, ähm, auch für die nächsten Wochen ähm, jetzt einen guten Start zu haben. Ja, ich habe eigentlich, ähm, soweit es möglich war in Deutschland, gut trainiert im Winter, gutes Techniktraining gemacht. Ähm, wieder, eigentlich jetzt habe ich jetzt einen sehr guten Plan, woran ich arbeite. Letzte Woche habe ich in Dubai trainiert und ich muss sagen, das Spiel fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an. Ich bin relativ positiv, was das Ganze angeht. Der Platz, der macht immer sehr viel Spaß, ist immer ein sehr, sehr schöner Auftakt hier auf jeden Fall. eines Eines meiner Lieblingsturniere auf jeden Fall. Es ist relativ wenig raff am Platz, deswegen denke ich, dass die Scores auch relativ... Niedrig werden, ähm, was jetzt meinem Driven, äh, meinem relativ geraden Driven zurzeit leider nicht so entgegenkommt. Das ist, das, das ist weniger raff, aber ähm, dennoch denke ich, kann ich, ähm, kann ich gut spielen hier. Das Ziel ist auf jeden Fall, erstmal den Cut zu schaffen und äh, dann mit weitergeschaut.
0: Für den Cut drücken wir Max natürlich die Daumen und natürlich eigentlich auch für ein noch besseres Finish. Er wird dann am Donnerstag in einer frühen Startzeit auf den Platz gehen. Um 8.50 Uhr zusammen mit Andrew Johnston und Oliver Fischer von der 1 das Turnier in Angriff nehmen. Martin Keimer, der kann ein wenig länger schlafen. Der muss nämlich erst um 11.55 Uhr raus im Flight mit Danny Willett und Christian Bissridenhaut. Ist Martin Keimer dann am Abschlag auf der ersten Runde mit dabei. Und damit haben wir schon einige große Namen genannt, die dann in dieser Woche beim Turnier mit am Start sind, im Abu Dhabi Golf Club abschlagen. Martin Keimer, der das Turnier ja auch schon dreimal gewinnen konnte in seiner Karriere und einer, der es eben noch nie gewonnen hat. Das hatte ich eingangs schon gesagt, das war Rory McIlroy. Der ist viermal Zweiter geworden und würde jetzt nach dem doch eher gebrauchten Jahr 2020 sicherlich gerne mit einer zumindest wieder mindestens Zweitplatzierung dann in die neue Saison starten. Sieg wäre natürlich immer besser. Er hat mit den Kollegen der European Tour Presseabteilung Abteilung gesprochen.
2: Rory, vier times second and three times third in the last eight Starts here. Just what is it about this place that brings the best out of me?
0: Yeah,
3: I um, don't know if it quite brings the best out of me because I haven't won. But um, I've played well here. I've, you know, historically... The first event of the season has always been a good one for me. I, you know, I'm I'm raring to go after the Christmas break. Uh, I've done some good practice over those, um, you know, those periods and I, you know, you just, you you come into the new season with renewed optimism and, you know, a lot of goals and uh, enthusiasm. And I guess that's, you know, translated into some good golf over the years. Um, And some, you know, some years I've felt like I've played well enough to win and, and guys have just played a little bit better and, you know, hopefully one of these years I'll be able to turn all those good finishes into a win here.
2: Now what would it mean to you to win here because you say you've come so close so often and sometimes yeah. in de- adverse conditions you know penalty shots and things stop
3: you. <laughs> yeah, um, ninth green for example a few years ago. Um, yeah, I think look it's, it's you know I've, I've gotten into contention so many times here and um, you know I've played some good final rounds but maybe not good enough. I mean last time I was here you know I shot a I like think I shot at you know, maybe three under, but Tommy went out and shot 65 in the last day, and and I played anyone and, or everyone, and I was just sort of feel like that's been the story for me here, get myself into contention, and someone just goes out and has a really good Sunday, and you know, it's you know, you know, you know, I need to take the initiative and have one of those really good Sundays myself to to get over the line, but um, course suits me well, you know, the par fives are obviously gettable. Um, you know I've done well in this region before you know I've I've won a few times in Dubai and you know desert golf is is you know a style of golf that I enjoy you mentioned goals earlier on what sort of
2: goals and targets have you set yourself for this year
3: yeah I mean I think in the short term it's it's um, trying to get certain aspects of my game uh, where I want them to be Um, you know approach play is something that I'm you know I, I, I really working on I think if you look at my approach stats last year they were very similar from the fairway uh, to where they were in 2019 but out of the rough i dropped quite a bit which is sort of a random one on, on, and unusual um, but i changed irons in the middle of the season and that could have been something to it as well but um yeah i mean goals are are you know try to get all the, the, the aspects of my game working the way i know that they can And then once that happens, then you can start to say, okay, I, you know, I want to pinpoint this and pinpoint that. I'm, I've got a, a, busy start to the year. I'm playing seven in the next eight weeks. Um, you know, and I want to hit the ground running and and play a lot, get into contention a lot, and you know, give myself chances to win tournaments. At you know, China in 2019, it's the last time I won, and it feels like a long time ago. Obviously, last year was different for a lot of reasons, and um, looking forward to, you know, playing a more um, You know, playing more in hopefully what is going to be a more normal year and, and, and what we're used to. 2021 is a Ryder Cup year. How excited about the prospect of
2: playing in your sixth? And give us your thoughts on that.
3: Yeah, I'm excited for it. Um, you know, I'm in a decent spot right now to make the team. And um, hopefully that's something I don't really have to think about for the, the next few months. Um, you know, a few good finishes and, you know, I, sh- I should be right there. Yeah, I mean, I, I think... Um, You know, everyone involved made the right decision to not go ahead with it last year it just you know it just wouldn't have been the spectacle that a rider cup should be so hopefully by the end of september um you know with how the vaccine is being rolled out and um you know hopefully you know we're starting to see some light at the end of the tunnel with uh with this pandemic so you know hopefully by september it mightn't be full 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 capacity that a rider cup usually is but You know, it'll be very close to, to what a normal Ryder Cup is and I'm, I'm excited for that.
2: This event forms part of the Rolex series. Just describe from your point of view the impact the Rolex series has had on the European tour.
3: I think it's been wonderful. I think um, you know to have these bigger events and, and have a series of them um, every year it's given you know it's given the guys that play predominantly on this tour and in Europe a chance to Show what they have, you know, because you have you know the bigger names coming over and playing in these events more often now, and um, you know seeing some of the winners that have that have prevailed in in the Rolex Series, um, I think it just gives guys a, a chance to shine on a on a bit of a bigger stage, um, and I think it's been it's it's been wonderful. Um, you know, it's it's been great to see you know this tournament become a Rolex Series event. Obviously, the Irish Open that I was involved with. Um, and obviously you know, the Scottish and, and, and all the other ones as well. Um, but it's, I, think, I think it's been great for the tour. I think it's um, provided great playing opportunities and, and great, um, great opportunities in general for, for the membership to, to showcase what they have, earn a lot of ranking points, earn a lot of money, um, you know, which goes a long way.
0: Rory McRoy, der wird am Donnerstag um 7.30 Uhr von der 10 ins Rennen gehen, zusammen in einem Flight, im Mega-Flight mit Justin Thomas und mit Lee Westwood und den hören wir auch gleich noch. Der Abu Dhabi Golf Club ist zum 16. Mal in Folge Standort eines European Tour Turniers und bei den 15 Events vorher. Da hatte ich vorhin schon gesagt, da hat sich Martin Keimer bisher als Rekordsieger herausgestellt. Dreimal konnte er das Turnier gewinnen. Zweimal jeweils Paul Casey und Tommy Fleetwood. Und auch Tommy Fleetwood ist in dieser Woche wieder mit dabei, ist nach Abu Dhabi mitgeflogen und wird dann am Donnerstag um 12.05 Uhr zusammen mit Shane Laurie und Justin Rose an den Abschlag gehen. Zweimal, wie gesagt, hat er gewonnen und der Titelverteidiger, auch der, ist mit dabei. Lee Westwood nämlich, der hat im letzten Jahr auf diesem Kurs gewonnen. einem Kurs, der relativ flach ist und dem Wind sehr ausgesetzt ist. 7.583 Yards lang. Neun Wasserhindernisse sind auf dem Platz zu absolvieren und es sind tückisch Schnelle Grüns. 12,6 der Wert auf dem Stimpmeter, wenn die Grüns dann ihre beste und schnellste Beschaffenheit dann erreichen und da muss man schon sehr sehr genau sein, wie überhaupt auf dem ganzen Platz. Genauigkeit gepaart mit einer guten Länge, das sind Schlüsselfähigkeiten, die man haben muss, um auf diesem Platz am Ende auch reussieren zu können, denn die Die Bunker, die sind tückisch platziert, fast alle genau in der Landungszone der Abschläge. Also wie gesagt, Präzision und eine gewisse Länge, um da gar nicht groß Gefahr zu laufen, in diesen Bunkern am Ende zu landen. Und Lee Westwood, den Titelverteidiger, den habe ich schon angesprochen, der hatte in Abu Dhabi letztlich den Grundstein für ein tolles Jahr gelegt, indem er ja am Ende auch das Race to Dubai gewonnen hatte, mit einem zweiten Platz beim Saisonfinale hinter Matthew Fitzpatrick und Lee Westwood, auch der hat mit den Kollegen der European Tour Presseabteilung gesprochen.
2: Lee, reflect for us, if you will, on your brilliant victory here a year ago. What are your abiding, abiding memories of that victory? And it was the 25th in your Euro, European Tour career and your fourth decade of winning, so it's a very special one, I imagine.
4: Yeah, very special. Um I come, I come into the week really with uh, no expectations. I hadn't played a lot. Um, I, got, uh, I got out here two or three days before and gone and practiced in Dubai and hitting the ball all right um, and then got here and just started to hit the ball better and better. Teed it up on that first hole over there and hit the fairway and then hit it close. I think I missed for Birdie but after that I played solidly. I got to sort of three under after f- five or six and there uh, kind of off I went. I just kept building slowly as the week went on. Uh, I think I was seven under after uh, two rounds which was there or thereabouts in contention and uh, then obviously a very good third round 65 to take the lead and then the last round you know I just it was a good front running performance I tried not to look at too many leaderboards um, just tried to keep picking picking birdies off whenever I could made a few nice puts nice put on the third and uh, nice put on uh, on 12 the par three from the from the front edge uh, and just you know just stayed ahead Of everybody else you know people i knew people were going to come through it's that kind of golf course you can get on a run round here and shoot you know 64 63 uh, but it's harder with the lead um, and, and i shot 67 um, and ended up winning by a couple of shots two solid shots into the last and you know gave me the you know comfort of being able to roll it up there close and uh, it, was, it was fairly comfortable on the last screen
2: you finished last season in great style as well with a second place finish at the dp world tour championship And for the third time you were crowned european number one at the time you said to me it was difficult to take it in how do you reflect on it now
4: yeah obviously still uh, still quite difficult to take in you know it's not the sort of thing you expect to win at, the, at 47 years of age um but you know i, I keep working hard on my game and uh, you know i know it's still there and i'm still pretty fit and keen to work away from the golf course you know i, I still i'm still a hard practiser and uh, Uh, my, my practice is, is very structured, and uh, yeah, I'm still capable of winning big tournaments and playing playing well in you know when there's a lot on the line, which you know I proved the last the last tournament of the year you know last year needing to finish first or second, and I managed to come through the field, birdie to the last three to finish second in the tournament, which you know gave me the uh, race to Dubai. So um, you know it was a real confidence boost and uh, and something to. To take into this this year uh, with it being a Ryder Cup year, and uh, you know, I'm, I'm well into the top 50 in the world, so I'm going to be in all the bigger events, so it's something that I can feed off.
2: What are the goals, the targets for the year then?
4: I haven't really made any, to be perfectly honest. I haven't made any for, for a lot of years. My goal is to enjoy myself this year. I was asked, you know, I've, d- I've done my schedule already for this year, and somebody said, how, you know, how did you do it? And I said, I've just penciled in the t- tournaments that I want to play in. That you know, I'm, I'm I'm really keen to go to some some that I haven't been back to in a while, some that I play every year. be um, going back to the Players Championship this year because I fancy having a, another crack at that. You know, I like that golf course, and uh, and there's a few more in there. And maybe you know, try and get an invite for Canada the week before the U.S. Open. I've never played in Canada, so that'd be, you know, a nice one to go to. And uh, you know, there's there's a lot that I'm looking forward to.
0: Aber zunächst steht natürlich erstmal das Abu Dhabi Championship auf dem Programm. Wir haben es gesagt, 13 der 50 besten Golfer der Welt sind schon mal dabei und das kann dann am Ende eine wirklich spannende Veranstaltung werden. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten über alles, was dort passiert sein wird. Dann am Montag, da fassen wir alles zusammen, analysieren das Turnier, blicken aber natürlich auch auf die Parallelveranstaltung drüben in Amerika auf der PGA Tour drauf, denn auch da wird gespielt, The American Express in. La Quinta auf dem Stadium Course, da wird dann auch an den Abschlag gegangen und auch da ist natürlich einiges an Prominenz dann vertreten. Wir berichten drüber. Hierbei nur Golf auf mein Sportpodcast.de bleibt uns gewogen. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
1: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller.